0: Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral és Rév ellen Sziasztok! Ez a Hosszabbítás podcast 69. adása. Benne a két fő beszélgetés, két magyaros témával, de nemzetközi vizeket is érintünk. Az első részében a műsornak Weber Gáborral beszélgetünk arról, hogy mi történt a Forma 1-es Magyar Nagy Díjon, illetve a szezon első részében, és arra is kitérünk, hogy szerinte Hova, vezethet a, hova vezethetnek a mostani tendenciák a forma egyben. A műsor második részében Marosi Gergővel beszélgetünk arról, hogy mennyire kevés a magyar játékos az magyar élklubokban és az MB-ben úgy egyáltalán néhány csapatot leszámítva. Ez egy kiterjesztett beszélgetés azzal a témával kapcsolatban, amit múlt héten már az ácsiban átbeszéltünk. Az ácsiratban pedig. Ezúttal kifejezetten érdekes sztorik jönnek, még a uh, Zsuzsák Balázs főszereplésével, a női foci E.B. főszereplésével uh, Carlos Sainz megtagadott egy barszamez aláírását, és uh, sajnos két gyászíről is be kell számolnunk ezen a héten is, úgyhogy uh, ezt leszámítva, szomorú híreket leszámítva remélem, hogy azért jól fogtok szórakozni, és uh, jövő héten is velünk tartotok majd.
1: Forma 1. És akkor vágjunk is bele a mai adásban. Itt van velünk Véber Gábor. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad Gábor a meghívást, és ismételten a rendelkezésünkre állsz. Kezdjük gyorsan a Magyar Nagy Díjjal. Nyilván fussuk át, hogy mi történt, hiszen egy nagyon jó versenyt láthatunk megint. Miért van az, hogy minden évben a, a hungaroringi esemény hozza az egyik, vagy talán a legjobb versenyt? a szezonban. És most én nem, nem, nem haza beszélek, aki látta a futamot, az, az megint abszolút egyértelműen ö,
2: tapasztalhatta, hogy tényleg egy nagyon jó verseny volt. Ijaztok, örömmel jövök mindig. A Magyar Nagy kérdés meg érdekes, ez szerencse. Ez pusztán szerencsének köszönhető, mert azért emlékszem asszályosabb időszakokra Magyar Nagy szempontjából, már, ami az izgalmakat illeti Um, valahogy most szerencsénk van az elmúlt években, valóban a tavalyi is egy extrém futam volt, de az előző években is uh, rengeteg futtam volt, tehát azért azt kell mondjuk, hogy szerintem 10-ből 6 vagy 7 valamiért nagyon emlékezetesre sikeredett, de pusztán így, uh, így dobta a sorsalapokat. Um, ugye nagyon egy időben rásütődtik a bélyeget, és egyébként igaz is volt, hogy nehéz előzni, unalmas volnatozós versenyek, még a célegyenesben is alig lehet megpróbálni, és igazából ilyen minimum akkó, de Azért nagyon messze van a ungaring sok szempontból, beállítások terén, meg egyebek terén, de egy nagyon technikás, lassabb pályán inkább így fogalmaznám. És valamiért, Az idejautók, nagyon-nagyon örülök, és ezt külön kiemelték a versenyzők is a hétvégén, hogy az idejautókkal jóval könnyebb követni egymást, és valószínűleg ez a hétvégén is megmutatkozik majd. Ez pont még az időműri utáni kérdés volt. Többen is megkapták ezt a sajtószobában, és mindenki azt mondta, hogy mindenki azt várja, hogy ezen a hétvégén jóval jobb versenyzés lesz. És hát E, szerintem még ezen is túllőtt az, amit tegnap láttunk, hogy elképesztően e, nagy kavalkát, kavarodás volt az élen stratégiailag, akár a pályából előzésekkel. Tehát sok minden olyan extrát hozott ez az év, ami persze a szabályrendszerek, az idei szabályrendszerben gyökerezik a, a lényege, hogy annak köszönhető, hogy ennyire nyitottá vált a, a Hungaroringen is a, a csatározás. De összességében persze az időjárás. Ezért gondoljatok bele, hogy, hogy pénteken nem tudom, ott voltatok a pályán,
1: nem, de sajnos.
2: Pénteken nyári kánikula, de annyira durva a kánikula volt, 32-33 fokos levegőmérséklettel, 57-58 fokos aszfalthőmérséklettel, ami ha jött a felő, akkor lement 52-53-ra, de alapvetően iszonyú meleg volt, Tehát a brutális meleg, nem a 41 fok, ami két héttel ezelőtt volt, de azért a 33 33-se kevés. És aztán jött a szombat, amikor ugye jött, a, jött ez a lehűlés, és jött az eső, Onnantól kezdve már volt egy furcsa időmérőnk, és akkor vasárnap megjött egy brutális szél, és az eső részben elvonult, de ott maradt ez a csepergős, állandóan lóg az eső lába érzés, illetve láthatta látszott. Ugye bent álltunk a pálya közepén, én folyamatosan néztem a radarképet, de nem is kellett a radarképet néznem. Ahogy kinéztem a pályáról északnyugatnak, én láttam, hogy a Duna fölött szakad az eső. Látod, amikor látod a felhősávat, és látod, hogy esik, és onnan fújt a szél, és ennek ellenére csak a leintésre jött meg az eső. Pedig három-négy órán keresztül, a ez, felhőtől meg ez ott volt a pálya körül, de valahogy, valahogy nem jött befölé. És brutális volt a szél, tehát ilyen 15 km, 20 km per órás, vagy annál is nagyobb befújásokkal, ami azért már nagyon erős, egy formautó nagyon megérzés. És iszonyatosan lehűlt a pálya, és ezek mind-mind olyan tényezők, amik egy Péntekhez képest, amikor 55 fokos az aszfalta 33 fokban belövöd az autót, és ugyan tudod, hogy rossz időre ezt, de nem tudod, hogy igazából mennyit reagál. Nagyjából tudod, hogy mit kell az autóval, mert van tapasztalatod már idénről. Meg úgy az elmúlt évtizedekből. De pontosan nem, és ez mindben közrejátszott abban, hogy tegnap ilyen futamot láttunk.
0: Kicsit ez az ember érzése, hogyha távolabbról nézzük a dolgokat, hogy... Majdhogy nem bármi tud történni a hétvégén, a vasárnapi versenyig. A vasárnapi versenyen viszont egész egyszerűen néhány kivételtel eltekintve mindig a Red Bull jön ki jobban az eseményekből. Ennek szerinted mi az oka?
2: Hát ennek ez több összetevős. Egyrészt versenyző versenyzői zsenia, amit nyugodtan mondhatok, így még akkor is biztos valakinek nem tetszik, tehát ez egyértelmű. Ezt tegnap is látszott egy, egy megforgással együtt, amit egyébként persze reflexből marha jól kezelt, és jól elkapott, de mondjuk abból a könyabból kifele ebben a szövben, azért a versenyt nagy része meg tudta volna csinálni áram 60 at Ennek ellenére feszneppen tökéletesen megcsinált a minimális idővesztességgel. is. De ez ott az egyetlen hibája, az okát is tudjuk, meg, megégett a kuplungja, tehát túlmelegedő megégett kuplungja, volt végig azzal küzdöttek a verseny, nem ugyanaz volt a, a hajtás érzet az autóban, és valószínűleg ezt trükközte ott meg abból a kanyarba kifele, ezzel együtt meg tudta nyerni a futamot úgy, hogy a tizedik helyről rajtolt, és nem ővé volt a leggyorsabb volt. Ez nem egy olyan tizedik győzelem volt, amit szoktatok látni, hogy a, leg, a legjobb autóval valami történik az időmérőn, a legjobb autó hátraesik, mert megpöckölték, és utána átvág a mezőnyön, úgyhogy igazából nincs ellenfele. Ilyet láttunk a Mercedes-érában az elmúlt években néhányszor, és simán meg lehetett csinálni, de láttunk korábban is domináns években domináns autótól a végéről átgázolva a mezőnyön. De itt nem egy domináns autóval beszéltünk, ugye a mezőny egyik legjobb autója, de nem a legjobb egy körös autó, és ez a pálya a Ferrari-nak fekít. A Mercedes-rel jól ment, ugye volt. A Mercedesnek fura elkezett elkezdett uh, ízleni most ez a hűvös hőmérséklet. Ők sem tudták rá még tegyen, a verseny után sem a választ, hogy igazából ez miért feküd nekik, de érezték, hogy ez bejött, de előre ők sem tudták volna megmondani. Tehát pont most volt a legnagyobb versenyhelyzet a Redbus szempontjából, mert a Mercedes is fellépett, majdnem előre. És, e- és ezen a hétvégén szorulnak be a 10-11. helyre, és onnan meg tudják nyerni azt a versenyt, amiben négy autó is előttük van, ami mind óriási ellenállás jelenthetett volna, vagy-, vagy tulajdonképpen még a dobogó elkapása. Sem volt egyértelmű a tizíték helyes tartal, és úgy nyert tök simán felstepni, hogy nem is volt kérdés már egy ponton túl, amikor, amikor Lökler lereagálták a második kiállásnál a kemény keverékre a Lökert, akkor én már belül, belül biztos voltam mennyi, hogy ez a futam felsztapenni, ha nem történik valami, és akkor még jött ez a megforgás. Szóval. Ez az egyik dolog, hogy a Red Bull egy nagyon jó vasárnapi autó, nem jó időmérős autó, több okból sem. Nem azt jelenti, hogy lassú, azért három pont már szereztek vele idén ha jól számolom, nem négyet, de ennek ellenére egészen megváltozik vasárnapra, és ugye erről már talán veletek is beszéltem, hogy aki követte évtizedekkel ezelőtt, tehát mondjuk az én korosztályom, vagy nálam nem sokkal fiatalabbak, akik láttak 80-es évekbeli versenyeket, azok láthattak rengeteg olyan szezont, amikor jellemzően voltak olyan autók, amelyek a szombati autók voltak, a jó egykörös tempóval, de aztán vasárnap valamiért visszaestek, és voltak azok a vasárnapi autók jellemzően például a McLaren, főleg a Lauda korszakban, akik nem mentek jól időmérő, de nem is zavarta őket, mert folyamatosan a vasárnapra gyúrtak, mert ott számít, ott adják a pontokat. és Az a, az a lényeg. És, és inkább bevállalták azt, hogy harmadik sor, negyedik sor, és simán főjöttek a versenybe, és voltak a mezőnyön, mert sokkal jobb versenyautót építettek, versenyre való autót. És, és ez látszik idén ebbe a szabályrendszerbe, ami eddig nem nagyon jött elő az elmúlt két évfizetben, mert, mert nem volt ennyire óriási az ellentét két top csopat autója között, hogy a Ferrari-nak van egy tökéletes szombati autója, ami néha vasárnap is tarol, a Red Bull-nak meg van egy tökéletes vasárnapi autója, ami néha szombaton is oda tud lépni az érre, de igazából a pontokat vasárnap osztják, és ezzel a Red Bull, hát maga javára tudja billentően az egész szezon, és a harmadik összetevője pedig a dolognak az, hogy a Red Bull stratégiai abszolút kimagaslik a mezőnyből, ezt a Mercedes elleni csatáikban is láttuk folyamatosan, még korábban a Fettelérában is láttuk, hogy mindig jót húznak, és tízből kilencszer ráéreznek, és nagyon élesek, viszont gyorsak a boxban, a boxmunkában. Nem nagyon tudsz, olyan nincs ahíles sarkuk stratégiai box munka szempontjából. Stratégiai és box munka szempontjából. És annyira az, az, csúcsra voltak ők járatva a mercedes hegemonia alatt, hogy megpróbálják elcsípni a Mercedes-t, hogy igazából azzal tudtak futamokat nyerni, vagy helyzetbe kerülni, hogyha jobbak voltak stratégiában, és gyorsabbak voltak a boxban. A Mercedes el is kényelmesedett, és láttunk olyan futamokat, amikor egyszerűen ugyan, ugyanilyen bénázás volt a Mercedesnél nél mint a Ferrari-nál, a Red Bull pedig behúzta ezeket a stratégiai helyzeteket. És erre építve, iszonyatos önbizalmukban van, tisztok jól tudják, hogy milyen helyzetben, mi, egyszerűen megérzés alapon, mik lehetnek a jó döntések, és valószínűleg adat alapon is extrém jól működik a stratégiai rendszerük. És ezekben a helyzetekben egyszerűen lubicz És a Ferrari meg azt se tudja, hol van. Tehát a Ferrari elfelejtett nyerni. Ezt már számítanásra elmondtam, és ezt még elmondom nagyon sokáig, amíg ez meg nem változik. Elfelejtettek nyerni, mert kikerültek a nyerőszériába, kikerültek abból, jó néhány évre kikerültek abból a, a részéből a mezőnek, ahol folyamatosan nyerésben lehetnek, és ahol élesnek kellene stratégiailag. És igazából ez az, ami, ami a VB teljesen elmenne, akkor is, hogyha most egába állnának. Tehát, ha 20 ponton belül lennének, vagy 10 ponton belül, akkor is azt mondanám, hogy a következő 9 futamon pusztán csak stratégiából, és abból, hogy jobb vasárnapi versenyúton van a Red bull úgy is megnyernek ezt a világmeneki címet, de most már 80 pont előnyük is van. Tehát azt gondolom, hogy itt, itt annyira az, az áral szembe kellene mindent megoldani a ferrari ami képtelenség, és gondolom ez óriási nyomás is a csapaton, és ezért jön a kapkodós, vagy rosszabb stratégiai döntés is, mert tudják, hogy a Red nem lehet mellé nyúlni, és azért próbálnak ők is marha nagyot még beletenni a dologba, meg, meg elébe menni a dolognak, meg túlgondolni sokszor szituációkat, és tegnap pont, a nyugodtnak kellett volna maradni, és nem reagálni. Persze ez utólag mindig könnyű kimondani, de hát azért, azért ülnek ott annyian, annyi tapasztalattal a Box Utca falon, meg a stratégiai helyességben, hogy azért valaki a józan észszerű döntést meghozza, és nem mindig mellé nyúljon.
1: Egy kérdéssel úgy válaszoltam, hogy megválaszoltam minden kérdést, amit összeírogattam. A, azon gondolkodtam, hogy, hogy de mondtad, hogy felszapen autója kimagasztott, és valóban a, zsenial, a zsenialitását mutatja, hogy a tizedik helyről milyen szinten és milyen versenyzéssel húzta be végül a győzelmet. Eméltóan a hetedik pozícióból indult, és annak ellenére, hogy gondjai voltak a DRS-sel, azért fel állni a dobogóra, Rasszel ugye polt szerzett, és végül kisebb-nagyobb nehézségek árend azért csak ő is felállt a dobogóra. A utóbbi, vagy Az előbbi azt elmagyaráztat, hogy, hogy minek köszönhető, utóbbi a Mercedesnek a, a jó hungaroringi teljesítménye az jelenti azt, hogy a Mercik megérkeztek itt az idény elejei a, nem szerencsétlenkedés, de hogy... hogy Gyengélkedést követően, vagy, vagy messze menő következtetéseket nem lehet levonni, nem szabad levonni a magyaródi futam után Merci szempontból.
2: A Mercedesek 18 fokban óriási szélben megérkeztek, hogy hány ilyen lesz még a következő helyett futamon.
1: Hát a meleg idő megmondani. az nem fekszik nekik?
2: Hát a meleg... Azt mondom, hogy annyira extrém körülmények voltak most a Ungaroringen, hogy igazából szűkült a. A tartomány, amiben működtek az autók, és szűk, ez a tartomány, amiben a Ferrari és a Red Bull ki tudta használni, vagy ki tudná használni az előnyét. És igazából szerintem a Ferrari és a Red Bull esett vissza emiatt, a nagyon-nagyon beszűkült uh, használhatósági tartomány miatt, picit közelebb a Mercedes szintjére, és emiatt láttuk ezt a közeledést, én ezt gondolom. Aztán majd mondom, az idő úgy is megválaszolja. A Mercedes maga sem tudja, mi történt, és azért az mindig gyanús, amikor egy csapat maga sem tudja, egy mitől lesz gyors. Szóval, a csapatok általában nagyon jól tudják, hogy mire számítanak, és egész jó ki tudják számolni, hogy hol fognak szenvedni, hol lesznek jók. És ez, ennek az érnek egyébként egy másik óriási tanulság, hogy hiába ilyen rettentő profi csapatok, és gyakorlatilag mindenre fel vannak, vagy mindenre is fel vannak készülve. Rá, rengeteg olyan hétvéget látunk, amikor egyszer nem értették. Nem értették, hogy miért gyorsak, vagy nem értették, hogy miért lassúak. Várt, várták a jó teljesítményt adott pályákon, és nem jött semmi, és aztán utána olyan ahol meg azt hitték, hogy szenvedni fognak, valamiért jók voltak. És ez, ez, ez jól példázza azt, hogy az idei szabályrendszer még nincs teljesen kiaknázva, nem teljesen ismerték kezidei autokat, és az idei gumikat. a tegnap a kemények egyáltalán nem működtek. És hogy néhány, jó néhány csapat ráment a keményre, mindenki szívott fel ki, kisebb vagy nagyobb mértékben. A Red Bull szándékosan elkerülte, mert a kivézető körben még ők is a kemény keverékre szavaztak volna, amikor a rajtrácsra mentek még, ugye, amikor még az adás sem megy a tévében. De amikor kimennek a rajtrács, akkor még ugye mennek egy kört a boxból, vagy akár még egy másikat is mertek a boxon át gurul, és fölállnak a rajtrács, és kovárják a rajtrács procedúrát. De már ott megkóstolják, hogy milyenek a körülmények. És a ott még stratégiailag abban maradtak, hogy keményeken rajtolnak. Amivel egyébként teljesen lábon lőtték volna magukat. De a kivezető egy kör alapján úgy döntöttek a versenyzők, visszajelzései miatt, hogy dobják a keményet, inkább látjon rajtolnak, mert nem fogják tudni felmelegíteni. És már ezek a reakciók is azt mutatják, hogy a Red Bull azonnal reagál, amikor reagálni kell, tehát úgy vezetik és úgy festik fel, úgy vázolják fel a stratégiát, hogy megvan az optimális megoldás, de rögtön, hogyha valami, valami gyanúj számukra, akkor képesek meghozni a döntést, akár kockáztatás árán is. És ez megint tegnap kifizetődött. Mert a Ferrari pedig úgy tette a 39. körben, a 38. kör végén kijövő Lecler kemény keménykeverékre, hogy nem csak, hogy már addig volt tapasztalatuk, de látták a többi keménykeveréken haladó körén is, hogy piszkosul nem működnek a gumik. Mindenki esik hátra a kemény keverékkel. És ennek ellenére lereagálták a Red Bull húzását, amit alapból nem kellett volna, és ha már lereagálták, akkor a lehető legrosszabb, az egyetlen gumire rakták lökler amire nem kellett volna, ráadásul Lökler kérte a rádióba előtte, hogy ne rakják a keményre, ő akar menni a közepesen, ameddig csak lehet, mert a keményet el akarja kerülni. És a csapat ennek ellenére kihívta, a keményre, és egy minimum második helyből csináltak egy hatodikat, de még adott esetben akár egy győzelemre is lett volna esélye, vagy legalábbis minimális esélye, meg kellett volna, utó kellett volna érje Szerztappen egy későbbi cserét követően, és meg kellett volna előzze, de akkor is egy második hely, és csata az első helyet kontra a fix hatodik helye.
0: Te egy érdekes időszak a versenyen, amikor, még ti is említettitek a közvetítésben, hogy szépen beállt a mezőny, úgyhogy párosával mentek az egy csapatbeli versenyzők. Ez a néhány kör, ami így zajlott, mert utána azért voltak kavarodások, ez indikálja azt, hogy most nagyjából tiszták az erőviszonyok a forma egyen belül, most, hogy így a nyári szünet megkezdődött, vagy ez egész egyszerűen véletlenül alakult így, hogy volt egy ilyen időszak a versenynek?
2: Ez, ez véletlen volt, ez inkább pályás-specifikus, meg időjárás-specifikus volt abban az adott helyzetben. Csak inkább csak azért jegyeztem meg, mert itt a furcsaság, hogy itt tényleg párossával állnak össze, mintha tónasorban raktad volna őket szín szerint. De igazából a középmező nagyon-nagyon vegyes, és ott is ugyanaz a helyzet, hogyha már Ebből elmondtam, hogy ugye egy nagyon jó versenyautója van, nem annyira jó, de azért nem gyenge egy körös tempóval. Akkor ugyanez például igaz az Aston martin Tehát egykörös tempóban egyik leggyengébb autó, és nézzétek meg tegnap, hogy jöttek át a mezőnyen, és lett 10. tizedik és stróla tizenegyedik, és ha még van egy kis idejük, akkor, akkor elkapták volna a két alpint is. Tehát az Astonnak megint csak van egy jó versenyautója, egy pocsék egykörös tempóval, ráadásul van egy olyan versenyzője, Stroll személyében, akinek a pocsék egykörös tempója van, de nagyon jó verseny tempója, és még mindig azt mondom, hogy ha bár ugye tudom, hogy nem ő most a fő témainkkal fettel kéne kitérnünk hogy stroll rengeteg szerekézik. én magam is egyébként néha azért elmondom, hogy mi a véleményem róla, hogy olyan hétvégéje van, de megint nézzétek meg, hogy az utolsó előtti sorból rajtolva, az első néhány körben ott volt a tizedik helyen. És ezt egyébként a futamok nagy részén ezt látjátok, hogy Stroll olyan érzékkel helyezkedik a rajtukat követően, és olyan érzékkel használja ki a a nehéz autót, még nem üzem gumikon a többiek bizonytalanságait, ami viszont egy olyan érzék, amit nem lehet tanulni. És ez nem véletlen. Tehát, hogyha ezt egy futamon csinálják, az életében, vagy kettőn, akkor azt mondjuk, hogy volt egy jó napja, vagy kettő. De rólnál ez állandó. Tehát, hogyha nekem egy ilyen optimális versenyzőt kéne felrajzolnom, és mondjuk összegyúrni több versenyzőből, akkor lehet, hogy ez az ismér a világcsúcs minden szempontból, minden idők legjobb versenyzője, hozzáadott értékeinél stroll Stroll-tól kerülne oda, mert lehet, hogy az rajt utáni első két körben Stroll szeretnék lenni, vagy Strollt szeretném, hogy legyen a versenyzőm. Aztán persze az időmérőn Doklert szeretném, mm-hmm. versenyen inkább Ferszlapment szeretném, vagy Hamilton szeretném, stratégia szempontjából a Red Bull kéne, előzéseknél, kifékezéseknél a régi Ricardo, tehát hogy lehetne így egyébként összeépíteni egy, egy olyan embert, egy olyan gépet, akit nem lehet megverni, de amit stroll tud és pont or- ezért érdekes az óriási kontraszt, hogy egyszerűen képtelen egy körön jót menni, nagyon ritkán talál be, az esőt jobban szereti, de szárazon nem, nem tudja kiaknázni az autónak a maximális teljesítményét, de amit versenyen tud, az kicsit ilyen jackie-es hát, ilyen, ilyen skizofrén állapot, tehát, hogyha nem, nem, nem is ugyanazt az embert néznéd. Úgyhogy, hogyha sorsolnák a a rajt pozíciókat, akkor sztrónak valószínűleg lenne már jó néhány futam győzelme, mert amikor kihúznál az első sort, akkor egy jó hétvégén, egy jó autóban, vagy akkor, amikor fekszik az asztalnak, akkor biztos, hogy óriási tempója lenne, vagy jó teljesítménye. Úgyhogy egy nagyon érdekes versenyző, és éppen ezért mondom, hogy nem igaz, hogy ő nem való a forma egybe, csak kicsit fél lábon csinálja ezt, amit csinál.
1: Na, ha már szóba jöttek az asztonok, akkor természetesen nem mehetünk el szónélkül Szebastian Fettel személye is bejelentése mellett, a hétvégén jelentette be csak ezért létrehozott egy Instagram fiókot, hogy elmondtassa, hogy az irény végén visszavonul. Téged meglepett ez a bejelentés, vagy azért ez már lógott a levegőben?
2: Engem őszintén megmondom meglepett, mert annak amennyire évele én azt gondoltam, és az év első négy-öt futamát követően ennek az évnek a végén biztos, hogy visszavonul, amilyen formában rendült fetter úgy májustól, Kezdve, annak azért viszont egyértelműnek éreztem, hogy megjött a kedve, és azt is láttam rajta, hogy a régi fettel előkerült. Tehát, hogy a, a kedvetlenség, picit a kiégettség, amit teljesen említettem már az elején, az abszolút benne volt az elmúlt években, és nem is értettem, hogy miért szenved már. És ehhez képest az elmúlt mondjuk 5-6 futam, meg olyan teljesítmény volt, olyan villanásai voltak, annyira egyértelműen stról fölött volt, főleg időmérőn, de versenyen is nagyon jó tempója volt, sokszor szerencsétlenül jöttek ki számára a dolgok. Ugye azt gondoltam, hogy Fettelnek most megjött megint, és akkor lesz egy ilyen utolsó hajrá, legalább még egy évre hosszabbít. És ehhez képest, ehhez képest tényleg meglepett. Tehát pont előző nap kérdezte valaki, pont egy előadást tartottam a Forma kapcsán, és ott többekkel beszélgettem, és ott pont valaki így megkérdezte, hogy mit gondolok Fettelől, és visszavonul-e, vagy hol folytatja, és mondtam, hogy bizártnak tartom, hogy visszavonul, és ehhez képest másnap délelőtt bejelentette. De mint kiderült, de, mint kiderült ő, ő előző nap döntött el. Tehát amikor lehet, hogy amikor szerdán beszélgettem ezzel az illetővel, akkor még feltel maga sem tudta, mm-hmm. hogy most mi lesz másnap. Én azt gondolom, hogy ez egy, egy impulzív döntés volt, ez a pillanat és hevében történt. Tehát szerintem ő ezt már magában egy ideje, és megígérte a csapatnak, hogy a nyári szünetig eldönti és valahogy most úgy szerintem jött egy ilyen érzés, hogy inkább a családdal akar lenni, inkább a gyerekeivel akar lenni, Ugye három gyerek van otthon, sose látjuk őket, mert semmit nem enged magából, a családjából a magánéletéből láttatni kifelé, vagy nem igazán, és, és valószínűleg eljött benne az érzés, hogy már túl sokat utazik körbe a világba, túl sokat hiányolja a gyerekeit, és nem is igazán élvezetes ezzel az autóval menni, még akkor sem, hogyha picit azért most megjött szerintem az étvágya, meg, szerintem azt is felmérte, hogy hol áll az aszton. Megnézte a fejlesztési csomagot, ugye májuson nagy változás jött, az félautót átépítették, most jött ez az új szárnyi ami nagyon extrém technikai megoldás, és egy kis kaput használ ki, de ez sem léptek nagyon nagyot előre. Szóval összességében ő akkor maradt volna, szerintem az asztonnál, hogyha az autó ott lenne a középmezőnyelején. Hogyha Ha alonzóval csatázna, dobogokat lehetne elcsípni, akkor szerintem más döntött volna. De mindent egybe vetsz, szerintem pont ez volt a fejében, hogy Q1-es kiesésekkel, és akkor onnan esetleg pontokban feljövésekkel még egy évet végnyomni, az nincs kedvem. És őszintén szóval megértem, négy világben egy cím után, úgyhogy, úgyhogy tele a kasza, bár felhetően biztos nem ez dominál, mert már régóta tele a kasza, otthon, meg tele mindenkinek a kasszája a családban. Szóval, ugye, szerintem ő megkapott mindent a formájtól, amit, amit megkaphatott, és nagyon sokat is adott. Én nagyon szeretem, tehát, hogy ha valaki a vacsorázni lehet, hogy már nektek is mondtam, itt az fettel lenne a mezőnből. Egyszerűen, hogy egy pusztán csak az alapján, hogy emberként látom őket, amennyit látom őket, amikor, amikor a helyszíről közvetítünk, és ez a nagyon sokat láttam pályafutási során szerencsémre, különböző helyzetekben. És azt gondolom, hogy számomra ő a legérdekesebb ember, vagy a legkellemesebb vacsorapartner ő lenne minden szempontból Én Nagyon szerettem akkor nem tudom, ez nektek mennyire jön át, vagy az átlag Annyira jellegzetes, annyira kifinomult humorra van és humorérzéke. Én nagyon szeretem ezt a világra nyitottságát, azt, hogy mennyire olvasott, mennyire képben van a Form 1 történet. Nincs még egy olyan versenyző, aki, aki még csak megközelítőleg ennyire képben lenne a Form 1 történet. Tehát egy azon a szinten van, hogy ha egy egy fülkébe, akkor, akkor tudná ugyanazt, amit egy kommentátor a két évtizedek óta ezzel foglalkozik visszamenőleg, akár még a 30-as, 20-as évekig, a Grand Prix-ig, meg sok minden másik. Tehát ő tényleg tiszteli, szereti, követi, éli ezt a sportágat, és én ezért, ezért, ezért rossz érzés valahol, hogy nem lesz jövőre. Aztán, hogy mennyire került el a formáját, ezt persze ma még ő sem tud. Ja,
1: meg az még egy fontos dolog szerintem fettel kapcsolatban, hogy társadalmi témákban is, nagyon fontos társadalmi témákban is mindig hallatta a hangját, és elmondta a véleményt és próbálta próbált formálni a közvéleményt. A Fetterről ennyit. Még órákat, meg adásokat lehetne átbeszélni róla, illetve vele kapcsolatban, viszont a műsoridőnk az eléggé kötött. A, annyi még így a végére, Gábor, hogy mit vársz a nyári szünet utáni időszakra? A nagy munkák folynak ilyenkor a fejlesztések terén? Várható-e, hogy a Red bull valaki, valamely csapat megközelíti? Vagy igazából ez az idény valószínűleg így fog most már levonulni?
2: Ez a 80 pont elé, az nagyon nagy, az brutális, tehát azért felsztapant már majdnem két kézzel fogja ezt az idei világban a kis serleget, nem tudom, hogy hogy lehet neki annak a kezéből. A fejlesztések bizonyos szempontból folyak, bizonyos szempontból nem, ugye, most két hét leállás jön, tehát kötelezően minden formegyes gyár bezár, csak a takarítók, meg a karbantartók lehetnek ott, senkibe nem léphet, konkrétan nem lehet belépni, és ez, ez komolyan ellenőrzik. Mindenkinek el kell menni, kötelezően ki a szabadságot, és most tényleg mindenki el is megy, rá is fér a csapatokra. Elég feszített menet volt, 13 futam eddig, mindenki elmegy valahova nyaralni, vagy a tengerpartra, vagy a hegyekbe, és nem csinálnak, nem foglalkoznak semmivel. Ez persze idézőjeles, mert a mérnökök, tudjátok jól, egy papírra meg egy is gondolkodnak, és próbálják azokat a dolgokat megfejteni, egy probléma, És persze már a nyári szünet előtt is ott vannak a boszorkánykonyhába a hetek, vagy egy-két hónapok óta azok az újítások, amit majd őszre szántak. De most két hét leállás, és akkor utána új út, jön egy 9-futamos. És megint csak hajrá, mert három verseny lesz, egymás után az első visszatörő hétvégét követően ott back-to-backben három versenyt megyünk, tehát már megint nagyon nagy menettel kezdődik mindjárt a nyári szünet után. Én abban bízom, hogy jön szpárá egy módosítás ugye a padről kapcsán, a delfinés megakadályozására vagy kiküszöbölésére, ami már egyébként teljesen megszűnt az a vicces, hogy ez a szabály valókafogyott is lehetne, mert már egyik autó sem pattog. De ez a szabály lehet, hogy a Mercedes közelebb hozhatja, vagy a Bull és a Ferrárét vetheti picit vissza. Én abban bízom, hogy, hogy a Mercedes-nek nem csak délibában volt ez a, ez a feltámadása, a vagy, a vagy az esélyessége, talán az első pol meg volt és még akár adott körülmények között a győzelem is lett, ott esélyük. Szóval, hogyha a Mercedes fellépne, akkor abban bízom, hogy ha el is dőlt már ez a világban egy kicsit meddig felsztappen javára, akkor legalább egy olyan szezonhajlatt látunk, ami három csapat köz zajlik. És, és olyan futam képeket, ami most a, a tegnapi hungaringi magyar nagydé volt, ahol nem tudod megmondani, hogy három csapat melyik versenyzője érhet oda a végén, és akkor, akkor én már elégedetlennék ezzel az évben, sőt, nagyon is.
0: Köszönjük szépen, Gábor, hogy ezúttal is a rendelkezésünkre álltál, és gondolom azért te is pihensz majd egy kicsit itt ebben a következő négy hétben, remélem. Ja,
2: abszolút, abszolút ilyenkor, abszolút. Már nekem azért hosszú évek óta a Form 1 ez még itt van saját nyári szünetem is, meg a nyaralásom, úgyhogy mindenki, abszolút, abszolút.
0: Akkor kellemes nyaralást kívánunk, és köszönjük szépen még egyszer, hogy elfogadtad a megkívásunkat. Köszönöm. Weber Gáborral beszélgettünk a Forma 1-es magyar nagyíról, illetve a szezon
1: első részéről. Lobdarúgás. Na, a folytatásban labdarúgás, ahogy ígértük, ezúttal Marosi Gergely sportújságírópna vendégünk, akivel a labdarúgó nb egy rajtjáról, illetve a magyar csapatok nemzetközi kupában való szerepléséről beszélgetünk, terveink szerint, különös tekintettel az állandóan visszatérő idegen légiós kérdésre. Szia Gergő, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a megkívásunkat. Sziasztok! És kezdjük talán a nemzetközi kupa szerepléssel, hiszen kivételesen több, csapat, több csapatunk maradt életben az első körök után, mint amennyi kiesett. Összetudnád foglalni először azon hallgatók számára, akik nincsenek annyira benne a témában, hogy mely csapatokról van szó, és mely csapatok vették sikerrel az akadályt, mely gárdák folytatják majd a nemzetközi szup- szereplést, és mely vagy melyek nem.
3: Az utóbbi rövidebb, tehát a négy magyar négy kupa csapatból a Puskás Akadémia esett ki egyedülikén. Nem, különösebb nem különösebben meglepő módon, hiszen mondjuk a portugál vitói már az... Uh, Hát szerintem minden összevetés szerint jobb csapat, sőt azt mondom, hogy mondjuk ez a ez a Gimáres, ez van annyira jó, hogy még a Magyar Bajnok Ferencvárosnak is jelentős problémákat okozott volna, ha ugyan nem verte volna ki. Szóval igazából ez teljesen papírforma volt, az, hogy teljesen simán 3 0 összesítéssel az lehet, hogy ennél lehetett volna, tehát kicsit szorosabb is, meg a visszavágó színvonala is olyan volt, amilyen a kint egyébként nem volt rossz meccs, de hát ez igazából teljes, teljes mértékben papírforma, mint ahogy valamilyen szinten szerintem, talán a többi is. Jó, Kisvárda megkapta a Kajra ami nyilván nem minden idők legnagyobb csapata, de nemzetközi szinten rutinosabb, szerintem teljesen jó a hogy 1-0-1-0-talább tudott menni az európai Konferencia ligában, és megy a következő fordulóban a norvég móde ellen, hát ami alig, hanem a végállomás, mert a legutóbbi időben nagyon erős, ha nem domináns csapatáról van szó, ami beleté a, Norv- a norvég bajnokságot, és valami felháborítón hosszú ideje még veretlen is. Az mondja, a legutóbbi 18 meccs, hogy jól számolok, így hirtelen. Tehát az nagyon könnyen lehet, hogy itt a kisvárdának végállomás. A fehérvár hazai pályán elintézte az, az eri gabalát, aztán idegen meg kapott tőle, ami nem feltétlenül a legjobb, de hát nem is biztos, hogy további úgy úgyse fenyegette veszék, tehát nem is biztos, hogy hmm. hát a meghaltak a pályán, nem is mindegy. Tehát tisztában volt valószínűleg a Fehérvár játékos kerete azzal, hogy ez a mérkőzés a hazai négyegy után megvan. Következő fordulóban pedig a valószínűleg olyan csapattal játszik, akiket valószínűleg még soha senki nem látott Magyarországon játszani, ez a Moldáv Petro Cup ami a második legjobb Moldáv csapat a serif után, ami messze-messze-messze a legjobb. Moldovai Egyesület, akik nem férnek be oda, és hazai játékosok, az ott férnek be ide a Petrukuba. Szóval ott azért valószínűleg a Fehérvárnak ez még egy köre, és hát ugye a Ferencváros az a bajnokok ligányos lelkezőjében idegenbeli, hát mondhatjuk a burosnak, szerintem négy egy győzelemmel ajtót mutatott a Slovan Bratislavának, ez egyrészt úriási győzelem nekik, másrészt megbiztosította azt, hogy az már biztos, hogy egymás után negyedszer is valamilyen kupa csoport körében látni fogjuk a Ferencváros, amely a változatosság kedvéért szintén az Eri csapattal fog játszani a Karabachal, amiről majd lehet, hogy érdemes beszélni a későbbiekben, mert ez egy igen érdekes klub, közepesen ijesztő eredményekkel.
1: Amiről mindenféleképpen kell beszélni, és nem tudom, hogy mennyire árnyolja a képet, az a légiós helyzet, illetve a légiósok szerepeltetése ezekben a csapatokban, amelyek a Nemzetközi Kupában képviselték Magyarországot. Volt egy nagyon érdekes írásod, ezt aki követtéged a Facebookon megtalálhatta, amelyben összefoglaltad, hogy a Nemzetközi Kupákban induló csapatok, BL, konferencialiga Konferencia Liga, milyen számban, használják, bár ez csúnya szó, a hazai labdarúgókat. És hát igen, síralmas képet festett le, amikor Magyarországhoz értünk, mert hogy ott például a Ferencvárosnál gyárva mezőnyátékosokra térték ki, tehát ott a Ferencvárosnál például nulla volt a mezőnyátékosok száma, de még a Puskás Akadémiánál is négy, ráadásul nagyon... jó indulattal három játékost is magyarnak tekintettél, holott vajmi kevés közük van Magyarországhoz, illetve nem Magyarországon palírozottak fiatal korukban. Az általunk nagyon tisztelt, és már itt is a podcastben is megszólaltatott Rutka Jánost még tovább ment. Az ő, ő úgy készítette el a saját kis listáját, illetve elemzését, hogy ő az, az átlag életkort is belevette. És hát az még inkább árnyalja a képet, mert hogy a magyar bajnokságban szerepel a legnagyobb százalékban a légiós, légiósok, és az átlag életkoruk is közel a legmagasabb. Tehát ez is azt mutatja, hogy nyilván nem minőségi, nem feltétlenül minőségi a légiósokat igazolnak a magyar csapatok. Tehát mindezek tudatában mennyire árnyalja a képet, akár a fradival, akár a fradival kapcsolatban, illetve a továbbjutó csapatokkal kapcsolatban az, hogy hogy hát kvázi menetelnek az Európai Kupa porondon, remélhetően minél tovább.
3: Szerintem erre kérdezheti meg teljesen jogosan egy Fradi Drucker, hogy egyébként őt ezt
1: miért kell, hogy érdekeljen,
3: mert hogy miért kell, hogy érdekelje. Általában azért
1: érdekli őket, nem? Pont, pont a Fradinál szokott ez azért előtérbe kerülni, hogy Persze, most, most a légiós, már nincsen magyar játékos.
3: Most, most, már, most már látjuk az ellenkezőjét is, hogy a, ugye az ellenkezője, ennek, a, amikor valaki ezt megéri jegyezni, akkor megnézétek meg, hogy a Real Madridban, meg a Liverpoolban hány hazai játékos játszott mondjuk a BL döntőben. Hát hogy egyébként egy-egy és átásul saját nevelésük. tehát ilyen szempontból az nem olyan rossz, hmm. hogy egy Real Madrid, meg a Liverpool, vagy a Manchester City szintjén egyébként a kezdőcsapatban szokott lenni saját nevelésű játékos. Bocsánat, az, mert m-
1: azért az, az is fontos szempont, hogy ott nem feltétlen, a, ahogy te is írtad az írásodban, Pénzeket, vagy adóforintokat, vagy adófontokat, adó dollárokat égetnek el, hanem azok a piaci szabályoknak megfelelően működő club
0: Arról nem beszélve, hogy eléggé más célokkal, tehát valószínűleg a Liverpool ki tudna rakni Igen. egy olyan saját nevelésűekből álló csapatot, mondjuk egy-két légióssal, amelyik a Fradit meg tudná verni különösebb megrázkódtatások nélkül. Igen,
3: nem hogy érdemes összehasonlítani ilyen szempontból mondjuk egy... Liverpool Trial Madrid Manchester City, meg egy magyar csapatot, mert ez a magyar csapat részéről, meg a magyar közeg részéről, totális szereptévesztés lenne, mert próbáljuk meg nem összehasonlítani Magyarországot, a világ legnagyobb presztízsű és legjobb a ligájában, amelyben a nagy csapatok tényleg a világon bárkit gyakorlatilag meg tudnak venni. Igaz, ez már mondjuk utánpótlásra is, bár most a nagybritanniai korlátozások ezt egy kicsit megváltoztatják. Egyébként, ha az előző idén megnézzük, akkor mellesleg a Real madridban, a Liverpoolban és a Manchester Cityben, ben ha játékperceket figyeljük, nagyobb százalékban kaptak lehetőséget hazai játékosok, mint mondjuk a Magyar Bajnok Ferencvárosban. Tehát ez a Fradinál körülbelül egy ilyen 20-21 százalék közötti. Az említett világszinteni sztárcsapatoknál mondjuk ez egy ilyen 24 és 29 százalék közötti. Tehát ezre ennyit is tudok mondani.
0: És ugye ebben benne van az, hogy Dibusz végigvédi a szezont, nem?
3: Nem is lenne muszáj. Igen, ebben benne van persze, ez nem vezőnyi játékosokra vonatkozik, hanem ez mindenkire. De most ilyen egyébként van, tehát szerintem ez egyértelműen azt jelzi mondjuk, hogy nincs elég minőségi magyar játékos, vagy nincs elég reális áron megszerezhető minőségi magyar játékos. És a Ferencváros meg mondjuk van egy olyan szinten nemzetközileg is, most már, hogy egy fix, egy, van egy szint, amit tartania kell, hogy visszajárjon a csoportkörbe, ebbe mi fér bele, vagy ez az egyik megoldás, ami belefér, a másik megoldás, ami belefér, hogy megpróbálnak mondjuk annyi já- válogatott játékost összeszedni, amennyit csak lehet, de akkor mondjuk a Fradinak, a hazai csapatok fix, hogy felárral adnak el mindenkit. Ezt tudjuk már bajnokságokból is, hogy a bajnokság domináns csapatánál érdekes módon mindenkinek nagyon vastagon fogás ceruzája. Tehát, hogyha egy másiktól kérnek, nem tudom, most tényleg ez hasaütésszerű, kérnek egy milliót, akkor a Fradinál véletlenül az másfél millió lesz. Tehát ezzel biztos, hogy meg kell küzdeni a Ferencváros vezetőinek. És akkor már ők azt mondják, hogy nem fizetünk annyit, veszünk 900 ezeret És persze ez ugyanakkor nem menti fel mondjuk a magyar futball egészét azalól, hogy miért nem jönnek ki egy ennyire hát, történelmi léptékben nem látható módon megtámogatott államilag, megtámogatott. Futbalkozekből mondjuk nem jönnek ki olyan színvonalú játékosok, amelyek legalább rotációba beférdnének a Ferencvárosba, vagy maga a Ferencváros miért képtelen kinevelni akár egyetlen olyan játékost is. Mert nagyon régen nem láttunk saját nevelési fradi játékos, sajnos, mert pedig ez a klubnak azért a saját identitásához nagyon, nagyon kötődik, hogy vannak saját nevelési játékosai az első csapatban. Olyanokat látunk, akik odaférnek a kispadra, és játszanak egy keveset, de olyat nagyon régen láttunk, hogy saját nevelésű, és nem csak a kispadra, hanem állandó jelleggel forog a csapatba, lehet, hogy nem játszik végig minden mérkőzés, de rendesen számolnak vele az első csapatnál. Nyilván nem véletlen, hogy ez más bajnokságokban is van így. Tehát például a bolgár ludogorets ami hasonlóan, sőt még inkább, Rendkívül 11-et nyert sorozatban azt hiszem, 11 bolgár bajnokságot nagyon hasonló helyzetben van, aki bolgárjátékos, és igazán jó az elmegy külföldre, aki marad abból lehet, hogy egy-kettőt megvesznek, hármat, négyet, mint ahogy a Ferencváros is. De igazából azt a minőséget, ami nekik kell, azt kizárólag külföldről tudják csinálni. Nem véletlen, hogy ott gyakorlatilag a fradival szinte azonos szintű a játékpercekben a légiósok földénye. És persze meg lehet kérdezni, hogy ez egészségese, ami egyáltalán nem biztos, mert szerintem sokkal egészségesebb, ami Csehországban van mondjuk, hogy egy szávia Prahának, mondjuk körülbelül a játékpercek fele megy a légiósoknak, fele pedig a hazaiaknak. Azt szerintem sokkal jobb, de nem hiszem, hogy erről bárki vitatkozna, hogy az egészségesebb lenne, ha lenne ilyen szintű magyar játékos, és akkor mondjuk fele lenne a Fradi a légiós, meg a magyar, addig meg, amíg ez nem áll elő így, addig marad ez, hogy 80 át a játékok a légiósok kapják, mert de
2: a...
0: talán nem is az a fő probléma, nem, hogy a Fradi. Mert hogyha van egy ilyen úgymond kirakat csapat egy bajnokságban, mint is a Huzogorec, az... Bulgáriában, és ugye pont a moldáv csapatot említetted, hogy a, aki a serifbe nem fér be, de egész jó moldáv focista, az játszik a második helyezetben.
3: De igen, tehát ők, ők meg szinte azt hiszem egy légi van, tehát ők szinte tiszta moldáv jönnek
0: majd. Igen, csak éppen nálunk az van, hogy a Fradi oké, okay, Fradi BL-ben szeretne indulni. Persze,
3: de hát a kisvárdát a kisvárdánál. Pontosan.
0: Is, és nem csak tehát a kisvárdát kell magyarázni. megnézni, hanem a hétvégén belenéztem... Ö- az Újpest kezdőjében talán, hogyha két vagy Te három magyar játékos Pest, volt.
3: Le, le, sokat igen, csongai katona.
0: Igen. Szóval, hogy de az egész Magyar ami. Bajnokságra ez a jellemző, is, és, és kivételként beszélünk mondjuk a Paksról, ami magyar játékosokkal hát, szeret most, játszani. Most a
3: vasos is, tehát megfordul az előző idényben, volt először a Magyar Bajnokság története során, All Time, tehát egészen visszamegyünk a 1900 es évek elejéig, hogy többet játszottak a légiósok, mint a nem légiósok. Ez most idén azért valószínűleg vissza fog fordulni, mert feljutott a Vasas, aki, amely szintén csak magyarokra épít, mert kecskeméten sem tolonganak a légiósokon, Tettük talán? Tehát ez majd szépen meg fog fordulni, de, de ennek ellenére szerintem ez nem. Amit Rudi is említett egyébként az anyagában, az ő is egy, ő a, mm, egy most kijött elemzés alapján dolgozott. Ami ott abban nagyon érdekes volt, az tényleg, amit említettetek is, a légiósok kora hogy az nem feltétlenül az, hogy a légiós ott nem annyira fiatal, az inkább az, hogy, ő, hogy nincsen eladás, továbbadási potenciája, vagy kisebb, jóval kisebb a továbbadási potenciája, tehát a magyar bajnokságban nem arról van feltétlenül szó, hogy megveszünk a nem tudom, mint mondjuk Salzburgban, fogjuk az akadémiánkra hozzuk 16-17 évesen világ minden részéről játékosokat, játszhatjuk a másodosztályban, fölhozzuk az első csapatba, berakjuk az első csapatba oda, még veszünk ilyen 17 18 19 éves srácokat, majd két év múlva eladjuk őket baromi nagy összegért a Bayern Münchennek, vagy a liverpool vagy a teljesen mindegy, hogy kinek, tehát valahova tovább passzuljuk őket, és ezzel eb- ezt görgetjük állandóan. Na de Magyarországon nagyon kevés ilyen játékos találni, tehát nálunk nem ez a korai scoutolás van, pedig ennek azért lenne értelme hogy hozott 18-19 évesen egy játékos, szépen fölhúzod, mit tudom én, te vagy a Fradi, megmutatod kétszer az Európa Liga csoportkörében, hopp, elviszi valaki. Most lehet, hogy nem ilyen szinten lesz, hanem mondjuk elviszi egy belga vagy svájci csapat, vagy egy francia, nem tudom, francia középcsapat. És az egyébként tök jó lenne, de nem ez van, hanem van az NBA egy mondjuk ilyen 26-32 közti, vagy még idősebb légiósokkal, Amelyből nyilván kell, mert hogy ezek a legjobb korban vannak, valószínűleg a képességeik kiteljesedtek, képességeik csúcsán vannak, csak el, üzletileg ö, viszonylag kevesebb az értelmük, mert 32 évesen nem fogod őt eladni.
0: Hát meg a hosszú távú építkezés szempontjából is nyilván oké, okay, kellenek olyan játékosok, akik mondjuk a legjobb korban vannak, de nem nagyon látni olyat a magyar futballban, hogy van egy stratégiai klubnál, és azt tűzön, vízen át mondjuk, akár 6-8 éves időtávban megpróbálják végigvinni, hanem úgy mindig a, az éppen mostani tudhozható hát maximumot én, én, próbálják hívni. Én, én
3: inkább azt érzem, igen, hogy a, tehát a, a jelenre koncentrálnak a kubok sokkal inkább a helyet, hogy a jövőre koncentrálnának, ami nem tudom, hogy szereptévesztés, azok biztos, hogy szereptévesztés, lehet, hogy ez van. De mondjuk a magyar bajnokság esetleg a görög, török, ciprusi, ezekhez hasonlít abban, hogy viszonylag idős, és nagyon sok a légiós. Ez nem biztos, hogy a, mondjuk, ha a üzleti szempontokat nézzünk, a legelőnyesebb része, mondjuk, ha egy-két tengely mellett mozognánk, nem, nem ez lenne a legelőnyesebb része ennek. Tehát akkor vagy legyen sok hazai, mert mondjuk az azonosulást könnyíti meg, vagy legyenek jobban eladható fiatalabb légiósok, hát ez meg olyan, amilyen. Nem tudom, nem, nem, nem látom igazából a, a, a változás esélyét, mert hogy, mert, hogy ugyanez lesz szerintem.
1: Jó, de Én... ez meddig tartató? Hát, most pontosan ebben a gazdasági helyzetben, Az a, amikor máború van a szomszédban, amikor megszorítások jönnek, bármennyire is azt mondják, hogy nem, de nyilván igen. Szóval meddig tartató ez a modell? Hát most már meglátjuk, de... Ja, mi lesz akkor, bocsánat, hogy közbálók, mi lesz akkor, hogyha nem érkeznek ilyen szinten állami pénzek?
3: Ez jó kérdés, mert ugye hivatalosan ezek nem az első csapat környékére érkeznek hát, népest, nem. Hanem, azért a háttérbe, hanem a tévészerződés uh-huh. mennyibe kerül, és abból jön a csapatoknak elég nagy pénz. Nem tudom, de hát minden krízis mindenki érint a környéken is, tehát az, az szerintem az se lehet véletlen, hogy Magyarországon nagyon sok jó játékos bukkant fel az utóbbi időben a Balkánról, Elképzelhető, hogy ezek a játékosok korábban inkább más ligákba mentek, de azok a ligák úgymond megborultak, vagy esetleg kevésbé bizonyítanak, vagy elkezdtek csúszni a pénzek. Magyarországon meg több stabilan fizettek, meg jól fizettek, és akkor megéri ide. Nem tudom, hogy ezt meddig lehet csinálni. Hát, ha esetleg vége lesz ennek a korszaknak, akkor kiderül, hogy mondjuk a király vagy nem. Aztán lehet, hogy meglepődünk, mert elkezdenek magyar fiatalokkal megtenni a pályák, és kiderül, hogy legalább olyan jók, de ezt. ezt nem állíthatja senki, meg az, hogy rosszak lenni, nem,
0: nem tudjuk, mert nem látjuk. Ö, Mondjuk azért az utánpontás válogatottaink eredményeit látjuk, és ez nem olyan az nagyon Az utánpótlás válogatottak eredményeit látjuk,
3: igen, de hát ez ilyen, nem tudom, szerintem valamilyen szempontból róka csuka, mert hogy most ö, ugye van egy, csomó, van egy csomó akadémia, idézőjel kibocsátanak egy csomó játékost, most ezek, ezek a játékosok sokszor nem kapják meg a lehetőséget. Miért nem kapja meg a lehetőséget? Teszik fel az ember a kérdést. A. Azért nem kapja meg esetleg a lehetőséget, mert, mert nem elég jó. B. Mert elég jó, de egyébként mondjuk azonnali eredmények kellenek, és nem a fognak azzal kockáztatni, hogy egy 19 éves jobb hátvét játszik, hanem inkább vesznek egy 27 éves, nem tudom, bosnyák jobb hátvédet a helyére hasaütés vége. Mm, Aztán szóval ez jó kérdés, hogy ez meddig folytatható, de hát krízisben szerintem mindenkit megüt a krízis, tehát attól még ezek a játékosok úgyis a stabilabb országokra fogadnak, ha Magyarország stabilitása úgymond megbillen, akkor fogjuk látni szerintem elvándorlásban. Mm, nem hiszem, hogy ez a mostani helyzet egyébként igaz. Igen, lehet, hogy a Fradi mondjuk kirakatcsapatként csapatként meg Európában kimondta, jó teljesítő, utóbbi időben jól teljesítő csoportkörben, most már egymás után negyedszer visszajáró csapatként. Úgymond, valamennyire kiemelhetjük ebből a közegből, hogy basszus, hát ott van az eredmény, látunk eredményt is, nem csak azt, hogy odahozzák, de egyébként sokszor tényleg azt érzem, hogy ez felesleges. Tehát azért. Azért felesleges, nem tudom, 5-27 éves légiós játszatni, hogy te legyél a 9 a bajnokságban, de én nagyon könnyen beszélek, mert nem én vagyok mondjuk egy klubnál döntéshozó szerepben, és mondjuk ha az a klub kiesik az nbk akkor hirtelen nézzük meg, hogy mennyire csökkenek a bevételeim, meg ki kell rúgni a félkeretet.
1: Igen, a Fradina nyilván érthető. Tehát ott volt egy ígéret, illetve volt egy felépített terv, hogy már pedig ez a csapat ez évekig folyamatosan, sorozatosan az európai kupaporondon szeretne szerepelni, a csoportkörbe akar jutni, akár BL, akár Európa Ligáról van szó. Ezt hozzák, a másik, tökéletesen végzik a munkájukat. A többi csapatnál amit ami Dani is említette, picit kérdés, és ez az egész. Elkezdődött az OTP Liga is, az első fordulón már túl vagyunk. Van olyan eredmény, amely, amely meglepett téged? Akár pozitívan, akár negatívan? Paks, a paks Fehérvár, csak hogy feldobjak egyet. A paks az megvette a Fehérvárt, igen,
3: az kicsit meglepett. Annak ellenére, hogy jó, nyilván mondjuk a Fehérvár hétközben Azerbajdzsánban volt, tehát az, az finoman fogalmazva sem a rövidebb mutak közé tartozik. És ugye csütörtökön ott játszol vissza, és vasárnap játszol bajnokit az ellenfél egész héten. Ez még ül, készül. ez a
1: kifogás? Ergőc szerint, de de ez hát, nem hogy. F... hogy...
3: Ez, figyelj, szerintem ez nem, ki... szerintem ez nem kifogás, hanem, uh, hanem az tény, hogy befolyásolja az marhasútozás ilyenkor.
1: Na jó, de a egy Csaba, ennyi pénzből működtetett Gárdának nem lehet olyan még herete, hogy mondjuk egy olyan meccsen, ahol nem feltétlenül, tehát a hazai meccsen már kivívták úgymond a továbbütást, nem kell rettegni az től. Tehát nem lehet ennyi pénzből hmm. egy olyan keretet kialakítani, amely, amely meg tudja ugrani azt, hogy mondjuk Azerbajzsan után a Paks oké okay, idegenben, de mégis a, a 31-2 gólos Ádám Martin távozása után azért a gólvágóját elvesztő csapat otthonában. Meg az edzőjét. Legalább, meg az edzőjét, legalább egy X-et kihozzon.
3: Hát, szerintem nem érdemes annyira ki következtetéseket levonni ebből, mert hát most egyébként bármilyen körülmények között benne van, hogy a Fehérvár elmegypaksa is kikap, mint ahogy az egész, egész NB1-re is azért az jellemző, hogy mit tudunk a bajnokság előtt, hogy mondjuk 90x százalékos valószínűséget adnék rá, hogy a Ferencváros lesz a bajnok, mert mert egyszerűen nekik, nekik ténylegesen van olyan keretük, amelyik teljesen simán le tudja torálni a mezőint és senki más. Nincs ennyire mély, ennyire értékes, ennyire jó játékos álló
0: ezt láttuk most is az első fordulóban, hogy egy, egy kiszenvedett a pus... győzelem azért csak összejött az utolsó pillanatokban a Puskás Igen, a végén
3: be kellett cserélniük a kulcsembereket, de hát végig úgy is meg tudták szerezni a három pontot Puskás Akadémia ellen, ami mondjuk a második vagy harmadik legerősebb csapat van. Oszínűleg, hogy mondjuk több mint egy órát nem volt a pályán a legjobb támadó rész legyen. Igen. Szóval azért szerintem valamilyen szintet tényleg jelzi a a fradi erejét, meg az erőkülönbséget. Na de hát ezután teljesen, tehát az nba 1 ben egész elképesztő, hogy például milyen keresztbeverés megy úgy körülbelül a negyedik, meg a tizenegyedik hely között. Általában egy csapat leszakad, de a negyedik, meg a tizenegyedik hely között elképesztően keresztbeverik állandóan egy más csapatok. Nagyon kicsi a különbség. Kisebb szokott lenni a különbség a negyedik és a, legjobb, a jobbik kieső között, mint a harmadik és az első között. Évek óta. Tehát ilyen szempontból szerintem most sem meglepő annyira, hogy a Fehérvár bele a Gerebjel nyelébe pakson. Ez bármikor, bármikor bárkivel előfordulhat, körülbelül mínusz talán tényleg a Ferencváros. Visszatérve egyébként nyilván ez is indokolhatja valamilyen szinten az, az hogy miért kell mondjuk ennyi légiós és ilyen típusú légiósok. Tehát azért, mert annyira szoros ez az egész, hogy két rosszunk sikerünk mérkőzés a végén, lehet, hogy azt jelzi. Kell- jelenti, hogy nem nyolcadik lettél, hanem kiestél, ami azért nagyon jelentős bevétel kiesés és, és azt azért Magyarországon is nehezen evésztik meg mind a szurkolók, mind a klubnál mindenki. Mindenki fél attól, hogy kiesik. Nyilván az ellen lehet, mivel lehetne tenni, azzal lehetne tenni, hogy nem 12-es lenne a bajnokság, de mi hangzott el az MLS-től magától, illetve Csányi sándor magától, hogy nem emelik a létszámot, mert nincs elég minőségi magyar játékos. Tehát az MLS-ebből, ezt nem mondták ki, de hát nyilvánvalóan így dekódolom a gondolatot, Úgy gondolja, hogy ha felemelnék a létszámot, az további légiós arány nyövelkedéshez Hogyne? Vezetne az 1 ben amiben nagyon könnyen igazuk is lehet, mert hogy mindenki igyekszik X szintre beállni. Nem tudom, hogy ennek mi a jó megoldása egyébként. Azon kívül, hogy... Hogy mondjuk stratégiai szinten mindenki eldöntő, magától és nem MLS előírásra, meg MLS ösztönzőre, hogy ezek a srácok elég jókra, de be őket a csapatba, és nézzük meg, hogy mit
0: csinálnak. Hát meg ugye, az tenné szerintem elfogadhatóbbá ezt a helyzetet, ugye, egy átlagos magyar ember számára, hogyha tudnánk, hogy ez nem a mi adóforintjainkból közvetetten, illetve közvetlenül ö, menne bele a magyar fociba, hanem tényleg piaci alapon Igen, működne a dolog, enyikütt... tehát ez egy nagyon messzire vezető
3: gondolat. Ó, a bolyanokon megnézzük egyébként, ott a Karabahot, amiből a Ferencváros fog játszani, Karabah messze a, hát valami olyasmi az jelen pillanatban, mint a Fradi otthon, az a különbsége, hogy nem feltétlenül a Karabah az egyértelműen legnépszerűbb csapat, mert ez egy menekül csapat Karabahai régióból, az eredeti otthonát kvázi a porral tették egyenlővé, meg lehet a Google Maps-en, aki szeretné Agdamot, Agdamban nincs semmi, lakatatlan, élhetetlen, nincs épület, lebombázták, földet tették egyenlővé. Na most ez a klub elmet Bakuba, és ott játszik, és a legtöbben azok dukolnak nekik, akik egyébként karabahi menekültek, belső menekültek Azerbajzsában. Na most ez a klub, és azt hihetnénk, mert láttuk már mondjuk az Azeréli válogatottat is 6 Brazillal, hogy hát ezek tele vannak külföldi játékossal, nem, nincsenek tele külföldi játékossal, legalábbis annyira nem. Tehát mondjuk az előző évben 57% környékén játszottak benne a hazaiak, és 43% a külföldiek. Ehhez képest a Karabák mondjuk 8-szor játa meg az európai csoportköröket. 8-szor. Gyakorlatilag állandó részvétel. Ezt úgy, hogy nyilván vannak honosít, mert oroszból honosított azeriük is van, brazilból honosított azeriük is van, de tök mindegy, a többség az, az, eri, az eri. Ők És ki is mondták, hogy ezt, ezt szeretnék, mert hogy hát valamit képvisel, meg az országot is, akkor már legyenek benne hazai játékosok is. És de érdekes módon az.
0: vissza tudnak menni így. Ha lehet, hogyha porrá zúzzák az otthonodat, akkor a foci az egy ilyen kitörési pont, nem? Fontosabb lesz, hát igen,
3: de hát ez mondjuk a maga Agdám leromboláshoz 90-es évek eleje, tehát azóta azért elő. De igen, lehet, hogy a csapat is jelent valamit, tehát van szimbolikus hát jelentése. Igen, viszont ugye az Azt, a
0: régió, az ott mikor pár évvel ezelőtt is volt ilyen örmény azeri összetűzés ott a környéken.
3: Így van, így van. Mindenesetre ez egy sokkal, hát én nagyon szeretném, ha inkább befelé mennék. Tehát tényleg most innen könnyű beleszólni, mindig könnyű beleszólni. De az is igaz, hogy a légjósok Európában mindenhol meghatározó szeletét alkotják a játékosoknak, főleg ki- és kisebb piacokon, meg sokszor tényleg rá is van szorulva. Igen, csak mondjuk ö, egy jelenlegi, nem tudom 80-20-as százalékos arányt a Fradiban, a játékpercekben billentsünk már el egy kicsit arrébb, egy 65-35, vagy 64 40 És szerintem mindenki jobban jár. Jobban jár a magyar futball. a szurkolók, a szurkolók is jobban fogadják, aztán persze. Nyilván, a, nyilván vannak egészen extrém példák az ellen oldalon, pont a modvai serifek mondtuk, ahol Moldvár az véletlenül mutatóba sincs gyakorlatilag. Szerintem európai szinten is a legkisebb százalék a serifnél van, akik hazai, ö, hazai játékosok. Nekik mert ők meg úgy gondolják, hogy nem kell. Egyébként is egy szakadár szakadár ö, területről vannak, tehát nekik aztán mindegy ilyen szempontból.
0: Na jó, azt hiszem, hogy nagyjából végigbeszéltük a dolgokat. Köszönjük Gergő ezúttal is, hogy Köszönöm, a téta. rendelkezésünkre álltál, és hát, nyilván szurkolunk azért, hogy a mondjuk legalább az Európa liga csoport köréig eljusson itt a selejtező sorozatokban, annak ellenére, hogy nagyon sok magyar játékos nem lép pályára náluk!
1: Ácsi. A
0: hét legérdekesebb hírei!
1: Folytasuk az ácsi rovattal összegyűjtöttük ezúttal is a mögöttünk álló hét legérdekesebb számunkra legérdekesebb híreit, és ezeket fogjuk valamelyest kommentálni, és úgy tűnik, hogy minden héten egy gyászírrel kell kezdenünk a rovatot. Nagyon fiatal, mindössze 63 évesen elhunyt Pardos József, az Újpest legendás válogatott játékosa, ugye a mezei féle volt osztopos tagja, volt az év labdarúgója 1983-ban, nagyantal jó barátja beszélt az életéről, illetve arról, és különböző oldalakon meg is jelent, hogy milyen nehéz körülmények között élt, szívbaja volt, és, és nagyon brutális körülmények között hunyt el, elesett, beverte a fejét, a szomszédok vették észre, hogy napok óta nem adott életjelet magáról, az orvosok pedig nem tudták megmenteni, most már nem tudom, nyilván törő után, valahogy lehet, hogy most csak én találkozom ilyen szomorú hírekkel, de nem tudom, olyan, mint sorra halnának meg a sportolóink. Vagy, vagy... Hát
0: biztos így van, mármint ez statisztikailag is így van. A, nekem inkább az a tendencia rajzolódik ki így a fejemben, hogy, hogy, hogy most vagyunk abban a korszakban, hogy annyi idősek már ezek a legendás sportolók, hogy, hogy most már tényleg így viszonylag sűrűn jönnek ilyen gyászírek. Most nyilván az, hogy valaki 60-as éveinek az elején már ennyire betegen él, meg ilyesmi, én nem tudom, hogy Kardos József milyen körülmények között töltötte a fiatalkorát, törőcsikről legalább tudjuk, hogy elég pontosan, hogy ő hogy élt, de, de arra lehet visszautalni szerintem, amit Sinkovics Gábor mondott, hogy azért abban az időszakban a, a foci közeg az, az ilyen hmm. volt, hogy ott, ott a piállások az teljesen bevett dolgok voltak, meccs előtti piálás meccs utáni pillálás, edzés előtti pijálás, és a többi, és a többi. Tényleg anélkül, hogy tudnám, hogy Kardos József részt vette ezekben, vagy nem, a tendencia. Szerintem az látszik, hogy azért manapság már, szerintem ilyen 75 év körül van Magyarországon a születéskor várható élettartam, Nyilván, amikor ők születtek, akkor ennél jóval alacsonyabb szám volt, de, de viszonylag kevés foci legendánk, vagy sportoló legendánk éri meg mondjuk
1: a a 80-at szerintem. Igen, hát ezek, igen, amiről Gábor is beszélt meg, amit most te is említette, abszolút tetten érhető, és én sem ismertem természetesen Kardosnak az életformáját, csak amit lehetett róla olvasgatni, abból tudok meríteni, nem feltétlenül élet egészségesen. De ez a 63 az akkor is borzasztóan fiatal. Na, hogy egy picit oldjuk ezt a hangulatot, egy vicces uh, hír a nagyon szomorú után. Ez Lehman, várokatot legendás kapusa az Azenál korábbi három óra. rontott neki a szomszédjának, illetve annak az épületének, mert hogy túl magasra építette a garázsát, és a szegény Jens uh, a kilátását rontotta az 5 millió eurót érő dél házából nem látott rá, a túró tudja, hogy mire, de valamire nem látott rá, úgyhogy átrohant egy ráncfűrészsel, és szanaszét szabdalta ezt az építményt. Pehére egy videokamera fölvette az egész jelenetet, és általában ez már nem az első ilyen rongálási ugye, a lémannak. Aki amúgy, hogyha visszaemlékszel, játékos perfutás során sem feltétlen volt az a nagyon hidegfejű Kapus, tehát ott azért voltak kilóhanások, de általában azért a kapusok tudjuk, hogy teljesen más a flóban vannak egy-egy meccsen. Na, én egy rendőrségi eljárás indult, és hát nyilván azon túl, hogy itt majd ki kell pengetni a lerombolt épületet a szomszédnak, azért lehetséges, hogy másfajta bünti is kinéz. A jó reglánsz Lémannak.
0: Na, ugye az, azt nem, nem tudni, hogy ez az épület, ez amúgy szabályosan épült, de már hogyha szabályosan épült. Hát állított,
1: a az... egy picit a kertjébe, azt, azt is lehetett olvasni, de, de, de ha nem, szabá... nem tudom, hogy Németországban a... mennyire szigorúak a szabályok, mennyire tartják be, kiindulva a német ugye? A jellemből. A... Én azt mondanám, hogy Tehát, nyilván annékül, hogy nem tudom, de kiindulva abból, hogy a németek mennyire szabálykövetők, én azt gondolom, hogy ez véletlenül egy szabályos épület volt. Lehet, hogy nem, de ha nem, akkor sem mész oda a láncfűrész. Tehát nekem is az egyik szomszédom rengeteg gondom van vele, mert este fél kilenckor tudja beindítani a láncfűrészét, és, és darabolja a hülye fáit, meg nem tudom, össze-vissza egy csomó ilyen idegesítő dolga van, de mindig nagyon kulturáltan szólok neki. Ha éppen valami olyan valami miatt, én úgy gondolom, hogy szólni lehet, tehát még egyszer nem rontottam rá kalapáccsal, vagy láncfűrésszel. Nem mondom, hogy megfordult néha a fejemben, de hát nyilván nem, az ember uralkodik magán, aztán annyi. Jó, hát persze, az igen,
0: De, eh, hogy mondjam, ha, ha, majd, ha szabálytalanul épült, akkor meg igazából építés közben is lehetett volna egy rendezvény szerintem igen. ezt a dolgot. Eh, Ja, kicsit fura, fura sztori, de igazából tudod, honnan szoktunk ilyen sztorikat hallani? Amerikából ott van ez, ja, hogy igen. Ott a vitás eseteket azért elég sűrűn ilyen satganokkal ja, igen,
1: eh, igen. intézik. 87 ezer néző nézte meg a Wembley-ben a női labdarúgó Európa-bajnokság döntőjét, ahol az angol válogatott a hosszabb vitás követően kettő egyre verte Németországot. Már magában ez a szám, ez brutális és tök jó, hogy ennyi nézőt vonz a női labdarúgás, és egy igazán jó meccsen nagyon hidegvérű gólt is, vagy gólokat is láthattunk. De ami nekem sokkal jobban tetszett, és ebből nyugodtan lehetne tendencia minden országban, hogy nagyon komoly futballnagyságok jelenlegi vagy volt játékosok, gratuláltak a, a hölgyeknek a győzelemhez és a Twitteren, vagy a közösségi média más platformjain, és ez tök jó volt látni.
0: Igen, szerintem Angliában az, ez nagyon erősen benne van a, a helyi közegben.
1: De hogy... de például Mert Louis egyáltalán... Hamilton is
0: csak, hogy egy nevet említsek. Igen, igen, igen. Fontos volt az angoloknak szerintem ez az EBA abból a szempontból, hogy, hogy tényleg ott uh, szinte majdnem azt mondom, hogy fél évente egyszer az Ácsiban is jön egy olyan hír, hogy hogy Angliában nézettségi rekord, mit tudom én, micsoda, nagyon fölfelé megy a női focinak a, az elismertsége, meg a, meg a népszerűsége, és, és ugye egész nyugat-európában azért ez jellemző. Spanyolországban is egyre inkább megy föl a női focinak az ázsiója. Most láttam, az egy nem, nem női foci, de a, a Dortmund játszott, azt hiszem, kupa meccset most a férfi foci csapata a Dortmundnak, és a meccs előtt külön köszöntötték a, a női kézilabda csapatát a klubnak, és ilyen majdnem ilyen díszkíséret szerű módon vonultak be a lelátóra megnézni a férfi foci csapatot. Tehát, hogy ott igyekeznek a férfi focinak meglévő népszerűségét tovább gyűrűztetni női focira, egyéb sportágakra, és ez szerintem és nagyon jó dolog, és uh, ami viszont egy kicsit szomorú szerintem, hogy tegnap este volt, uh, most az reggel veszük fel az ácsit, uh, vasárnap este volt a döntő, és uh, én először az első három-négy dolog, amit láttam erről a döntőről, az az volt, hogy, hogy mindenki vagy kiakadt, vagy ünnepelte azt, uh, hogy a győztes gólszerző angol játékost levette a mezét, ugyanúgy, mint ahogy egy férfi meg ünnepelte volna a győztes gólyát, és hogy még mindig ezen vagyunk kiakadva, vagy pedig ezt, ezen örömködünk, hogy úristen láttunk egy nőt sportmeltartóban. Szóval nem tudom, nekem ez a része, ez még mindig kicsit ilyen, ilyen nehezen, nehezen megfogható, hogy miért
1: vagyunk még mindig itt. Ha jól emlékszem, pont a kisnád nagy foci. A Twitter oldalon láttam egy. egy nem szorosan, a, tehát nem a döntővel kapcsolatban egy megjegyzést, hanem készült nálunk egy podcast beszélgetés a csavarba bekem című filmről, és érgön csinálták, és. A dupla csavar a csavarba mintemmel csa-
0: foglalkozott, ez már tripla csavar, így nem?
1: <laughs> Igen. É, aztán a filmnek a jubileumi. Kiadása, ami nem tudom, lényeg az, hogy, hogy ott szerepelt a László ágia beszélgetésben, és, és egy olyan képpel promotálták Andrésék ezt a beszélgetést, amiben Kira Knightley a film főszereplője sportmeltartóban áll. Tehát ez, ez a kép készült a filmhez, és ahogy Andris is írta, ez az egyetlen ilyen használtok kép volt, ami állókép, meg fekvés, amivel lehetett variálni a posztokat, és az egyik... Twitter követő hozzászólt, hogy hát miért ilyen képpel kell promótlani, És akkor Ági mondta, tök jó rámutatott tényre, hogy a női labdarúgás és az egyetemes sport egyik legikonikusabb fotója is egy ilyen kép volt annak idején. Engem nem zavar meg, mondom őszintesen.
0: meg hogy nem erről szól az, az egész. Talán csak kicsit meglepődsz a, a hétvégén ugye a... Nem, nem került be a hírek közé, de egy kis kiágazást talán ér a véget ért a női Tour de France, amit uh, rendeztek korábban női Tour de France-okat, de nem feltétlenül így hívták, uh, és nem az a cég szervezte, amelyik a férfi Tour de France-t is szervezi, nem volt mögötte ugyanaz a logisztika, ugyanolyan TV tévéközvetítés sorozat, meg ilyesmi, és hogy uh, ott is ugye, jöttek a versenyzők hegyen, fölfelé, melegben ki cipzárazták a mezüket, és akkor e, több versenyzőnek is így látszott a dekoltáza, és voltak olyanok a szerkesztőségben, akik ezen viccelődtek. E, szóval, hogy egész egyszerűen a női sport, hozzá hozzátartozik az, az ő testük ilyen. Szerintem ezzel nem kell, nem kell foglalkozni egyáltalán, vagy ilyesmi. Nem. Kiakadni végképp, nem. Szerintem ünnepelni azt, hogy úristen, láttunk egy melltartót, egy foci döntőjén az
1: ez meg elég gyerekesnek, gondolom. Abszolút egyetértünk. Nagy magyar vonatkozású hír. A Dani azt mondta, hogy az Eheti chip talán legerősebb híret meglátjuk. Szóval a hír úgy szól, hogy októberben Zsuzsák Balázs ismét pályára léphet a magyar válogatottban. Ez a haonhu jelent meg ez a cikk, mi szerint a játékos igéretet kapott rá, hogy októberben 109. alkalommal is Pályára léphet a nemzeti csapat, ugye? Old versenyben áll az élen a válogatottsági számokat tekintve. Dudzsák Balázs király Gábor a 108 szereplésével, hogy kiígérte meg neki, hogy szerepelt a válogatottban, azt nyilván csak találgatni tudjuk, mert hogy a kapitány Márko Rosszí ő hevesen elzárkózott korábban ezzelől, mert hogy Balázs egyszerűen nem fér az elképzeléseibe azon a poszton, ahol játszik. Jelenleg, ugye most középre visszakerült, azon nem, szélem meg már régóta nem. Egy ilyen szurkolói ott tartottak Debrecenben, és aztán Debrecen pont Kisvárdán játszott kettő-kettőt, és ezt követően, a mondjuk Dzsuzsák gólt is szerzett, nyilatkozott, és azt mondta, most idézem, hogy nem akartam semmiféle lavinát elindítani, túl vagyok már ezen a részén, a Debrecenre koncentrálok, a válogatott kiválóan teljesít, a szövetségi kapitányról nem is beszélve, a szurkolói ankéton csak elejtettem, hogy egyszer reményeim szerint összejöhet az a búcsú mérkőzés, de abszolút nem ez motivál, hanem hogy maradandót alkossak és hűlegjek Debrecenhez, stb. stb.
0: Hát ugye elég éles ellentét van a között, hogy ígéretet kaptam arra, hogy játszhatok, meg a között, hogy remélem,
1: hogy egyszer még játszhatok. Igen, tehát hogy most ha a búcsú meccset kap, azt megértem, mert ő tette annyit a magyar labdarúgás, és nyilván megérdemel egy búcsú meccset. Ha el akar búcsúzni, de hogy most Ígéretet kapott arra, hogy gyászott a válogatottban. Igen, de ugye például Gerazoltán nem kapott
0: búcsú meccset. Gera Szerint. Zoltánt elbúcsúztatták a Puskás Aréna megnyitóján, Igen. de úgy, hogy ő nem játszott ott, hanem ő segédedző volt, azt hiszem, hogy valamilyen ilyen szerepkörben. Uh-huh. Öm, és szerintem Gerazoltán is tett annyit a magyarok. Abszolút, egy
1: juhászról, annak sem emlékszem, hogy lett volna a meccse, vagy királjában lehet, hogy én emlékszem rosszul. Van Há, meg ugye az az
0: ebben az egészben, hogy csúcsák az hogy, az, hogy ő válogatottsági rekorder, azt de inkább a, a magyar válogatottnak a középszerűségét hangsúlyozza ki e, a 2000-es években, hogy Zsuzsák végig már abban az időszakban, amikor már bőven lefelé ment, és ez ugye nála elég fiatalon elkezdődött, erről már sokat beszéltünk, hogy talán a PSV után ő már lefelé ment folyamatosan, színvonalban, mármint az, ahol játszott, az, hogy az ő egyéni teljesítménye milyen volt, az az egy másik történet. De hogy végig válogatott ott ott lenni, akkor is, amikor a katari bajnokságból, meg az emirátusi bajnokságból válogatták be, és végig. És egyébként azt mondom, hogy talán az utolsó egy-két évet leszámítva végig, teljesen egyértelmű volt, hogy ő válogatott lesz, és meghatározó játékos volt. Az más kérdés, hogy csapatkapitányként talán leginkább a leginkább az ilyen teljes vereségek jutnak az eszembe a, a 2016-os EB mellett, hogy, hogy csapat csapatkapitánként milyen volt, amikor, nem tudom, Andorrában kikaptunk, és akkor ott sírt az M4-es riporternek, meg ilyesmi. Eléggé kettős, de tényleg azért az, hogy ő ő egy évtizeden keresztül hatatlan volt tulajdonképpen a válogatottból, Azt szerintem inkább a magyar foci középszerűségét mutatja meg jól, mint azt, hogy ő, ő annyira jó lett volna.
1: Hát igen, de mondjuk a válogatottból ő mindig ezer százalékot hozott, tehát hogy azt nem lehetett elvenni, mondom, hogy, hogy nem
0: lehetett elvenni, amikor Katarban játszott se, de hogy egy erős válogatottba, akár csak egy, hát nem tudom mi, mi, mi lenne a jó, kicsit erősebb, mint mi, de, de azért nem olyan nagyon erős, Ilyen szintű csapatokba katarból, már nem hívnak be játékosokat szerintem.
1: Hát igen, rossz az nem is neve.
0: Ja. Nem Na Mindegy, mondom, én mondom, én nekem egyébként nem tartanám ördögtől valónak azt, hogy juzsák hogy játszon még 10 percet a magyar válogatottban, és legyen 109-szeres válogatott, az más kérdés, hogy ugye nyilván, mint mindennek a Magyar Foci környékén, ennek is megvannak a politikai felhang, felhang, felhangjai most nem is akarom annyira belekeverni, mert, mert egyáltalán az, hogy felmerül, hogy Zsuzsák a Zsuzsáka politikusokkal való jó barátsága miatt kaphat még egy úcsú meccset a válogatottban, az, az önmagában szerintem elég szomorú, és,
1: hát igen, mert nekem és sokat biztos, elmond a magyar
0: helyzetről a foci és a politika összefonódásáról.
1: Igen, meg hát mondom, nekem így biztos, hogy nem kéne, tehát ez, ez, ez egy kicsit ilyen nem tudom, furcsa. De ahogy furcsa az is, ami történt az Argentin bajnokság legutóbbi fordulójában, a Goroly és a Verez meccsen. A Medina, a vendégek menedzser, egyszerűen felrúgta a hazaiak játékosát. <gül> Matthias az mert azt nem tudom, hogy milyen indítatásból, de ott a partvonal mellett futott elővetik, kitette a lábát, a játékos pedig elesett, egyértelmű volt úgymond a szabálytalanság, a játékvezető Úrne ki- kiállította a magáról megfeledkező szakembert. <gül> Emlékszel Gunnár
0: Prokopra? Persze, hogy ne. Ő, ő játszotta el ezt egyszer. Ugye a, a Hipónak volt, ugye, a igen, legendás igen, vezető? A, 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 a vezető. amikor ez egy európai szinten meghatározó klubcsapat volt a női kézilabdában, akkor, akkor a Prokop volt a főnök. Olyannyira főnök volt, hogy egy ideig edzője is volt a csapatnak, meg ő volt a Sportigazgató, meg a tulaj, meg nem tudhat, ami pozíciót el tudtál képzelni, az, az ő, 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 ő töltötte be, és aztán a, a, az hozott ebben változást, hogy egyszer egy balszél, sőt így leütközött vállal, amikor az indult gyöngyörű. volna. Hogy, Ez hogy, női hogy, csapat, ugye? Tehát Gyönyörű. Gratulálok. Igen. Ö, valamilyen ilyen. X-es meccs volt, és, és úgy döntött, hogy megakadályozza az ellenféle rohanását. <laughs> és, és akkor onnantól kezdve soha többé nem ületett le a kickspotjára a, a csapatának. Meg azt hiszem, hogy talán a tulajdon részét is el kellett adnia, vagy nem tudom, de hát ilyen informálisan attól mm. még ő maradt a főnök. Nagyon szép. Ja, az jó sztori volt.
1: Na, a menetrend Krisztián Cristiano Ronaldo hír, nyilván a hírak szerint de arról szóltak a hírek itt a hét során, hogy visszatérhet a Sportinghoz, korábbi nevelőegyesületéhez, a visszatért Manchesterbe, és állítólag szeretné, hogyha a csapat elengedné, mert hogy ő nyilván Bélben akar szerepelni, amelynek ő szeretsze a legtöbb gólját szerepelt a legtöbbször, és ez most már Zsínorban a 20. idénye lehetne, tehát ez a mozgató rugója az egésznek, de állítólag mindez hazugság, legalábbis uramázó szerint, Viszont közben befutott egy újabb kérő Ronaldoért, ez abszolút a a hét híre lehet Ronaldoval kapcsolatban, ez pedig a ferüeri Cuxwick, amely mélyen a zsebébe nyúlna, és a legkiválóbb 20 birkáját kínálta föl a Manchester United csapatának a portugáért. Igazából most itt jót nevetünk, szerintem annyira rangonnalúli ez az egész szappanopera, ami megy Ronaldoval kapcsolatban, hogy tényleg csinálnak viszont... csinálna. Be. Nyilván ennek ő a mozgató valamilyen szinten, de ez egy kicsit már szerintem túlment azon a szinten. Um, nem tudom, egy picit egy kicsit kezd ne, nekem legalábbis ilyen, ilyen, ilyen kínossá válni az az egész sztori. Szerintem ez a ez dolog, ez nyilván vicces,
0: és hát persze, jó bofa. Volt, volt, aki ilyen sztori, amikor, nem tudom, Kevendis csapatot keresett, és akkor ráírt az egyik ilyen lengyel kis csapat, hogy ők náluk szívesen látják, ha sprinternél szeretne még versenyeken. A, a, viszont a sporting, az a, lehet, hogy az az a az az a pont, vagy az az a hely, ami megfelel minden kritériumnak. Az elmúlt hetekben sokat beszélgettünk, vagy legalábbis sz, sz, számomra. Az elmúlt hetekben sokat beszélgettünk arról, hogy, hogy Ronaldo szeretne top csapatba kerülni, de ugye a játékának a negatív részeit, tehát a nem védekezés, az, hogy nehéz őt játékrendszerbe helyezni azt, hogy mondjuk középcsatárként talán nem nevezhető igazán világlasszisnak, ö, ezek megakadályozhatják azt, ö, és akkor még a pénzügyekről nem beszéltünk, hogy Ronaldo egy tényleg egy top csapathoz kerüljön viszont a sporting, BL csapat a nevelő egyesülete. Biztos, hogy nem fog sok pénzt kérni mondjuk fizetésre, hogyha, hogyha a sportinghoz kerülne. Szóval ezek a dolgok azt mondják velem, hogy ez egy, ez egy jó, és ott még húzó ember lesz, az szinte biztos, hogyha oda kerül. E, ezek a dolgok, ezek szerintem egy elég szerencsés együttállásai lehetnek a, a csillagok. ez
1: egy jó történet lenne, abszolút. Ja, úgyhogy
0: igen, mostantól annak fogok szurkolni, hogy igazoljon a sportingba. Na, meglátjuk. Bele,
1: benne lesz az álcsiba, hidd el, hogyha az
0: jön valami a, hírre, Az lenne tartani. szép, hogyha itt heteken keresztül, minden héten beszélünk arról, hogy mi lesz vonában, róla aztán leigazolják, akkor, akkor kimarad a
1: hírből. A profik vagyunk, nem maradhat ki. Igen. Először a Britain szemében először lesz női elnök az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokságnak. A klubok teljes melszélességgel kiálltak a az új elnök személye mellett, illetve a megválasztása mellett 2023 elején veszi majd át a Premier League irányítását, amúgy egy elismert üzletasszony, aki rengeteg nagy cégben vállalt hasonlóan vezető szerepet. Szerintem tök jó ennek a, a hírnek az üzenete azért került be a mai nácsiba, mert hogy egy igencsak maszkulina gondolt sportákban női vezető lesz, szerintem ez, ez abszolút utat mutat. Az és Illik szerintem abban
0: abba a vonalban is, amit a női foci ebben kapcsolatban beszéltünk, abszolút. hogy. hogy ebben a tekintetben mondjuk. Ez, ez, ez most a trend, hogy Angliában mm-hmm. a nők és a foci kapcsolata, az, az teljesen normálisá vált. Na abszolút, tényleg
1: nagyon jó üzenete van. Kézilabdára váltunk. Mindig megkapom, hogy hírek nem szerepelnek az ácsiban, de most aztán kettő is van. Csak Bász... akkor kapod meg, amikor nem szerepelnek az ácsiban. Igen, igen, meg, amikor elfelejtem. Jó, az Ádám a Benfica csapatához igazol, annak a dolognak az érdekessége az, hogy így együtt dolgozhat majd a válogatottat is irányított Csemá Rodriguez-zel, a volt a tabányai játékos, egy évre írt alá. Örülünk ennek? Ugye mindig arról beszélünk, hogy a magyar NBA-ben a fiatalok nem feltétlenül kapnak élcsapatokban szerepet, és, és te mindig azt pártolod, hogyha a fiatal játékosok elmennek és külföldön próbálnak szerencsét, megismerkednek egy más közeggel, és uh, nyilván ez, ez nem csak sportszakmailag, hanem, hanem uh, mondjuk egy, egy fiatal embernek a, a, a személy fejlődésének is uh, és, uh, jelenthet igen komoly pozitívumot. Um,
0: szerintem ez egy jó, ez egy jó történet. Um, egyrészt azért, mert a Benfica egy jó csapat. Tehát a Benfica egy olyan csapat, amely uh, kifejezetten a az európai másodvonalhoz tartozik, mert tavaly megnyerte az Európa Ligát, ami ugye a második számú sorozat, szerintem a Tatabányánál egy jóval erősebb csapatról van szó, szóval ezt nyugodtan mondhatjuk. Ráadásul ugye azért Juhász egy viszonylag fiatal játékos, bár nem nagyon, de azért viszonylag fiatal, és meglátjuk a hogy mi lesz Lékai Mátéval, mindjárt róla is beszélünk egy kicsit, de, de lehet Juhász Ádámban, Juhász Ádám lehet a magyar válogatott irányítója a következő három-négy évben, vagy az egyik irányítója, és az, hogy Csama Rodríguezzel együtt dolgozik, az, az biztos, hogy jót fog tenni ennek a kapcsolatnak.
1: Ha már említetted Léga Mátét, ő bontott a Veszprémát, pár héttel ezelőtt beszéltünk arról, hogy érdeklődik iránt a, a lengyel plock, és... Hát akkor még nem lehetett nagyon tudni, hogy mi lesz ennek a szorinak a vége. Hát most az lett a vége, hogy 7-8 év után valahogy így 2-8. eljön Veszprémből, és hát arról még nincs hír, hogy konkrétan, hogy Lengyelországban folytatná, de hát ugye egy hét, kéttel két ezelőtt beszéltünk róla, körülbelül, uh-huh. szóval akkor úgy volt, hogy a lengyelek érdeklődnek iránta, úgyhogy nagy meglepetésen hogyha nem ott folytatná.
0: Na, ott meg ugye az a Xavi Szabáté az edző, aki szintén volt szövetségi kapitány, meg a Veszprémben is klubedzőként dolgozott
1: lékaival. Hát az lékai szempontjából, meg a válogatott szempontjából ez egy, ez egy jó dolog, nem, hogy eljön Veszprémből, ahol nem nagyon kapott már játék lehetőséget? Hát igen,
0: abból a szempontból meg nyilván nem, hogy, hogy a Veszprém Ugyanaz a probléma a Veszprém-el, mint a, mint a Fradi foci csapatával, hogy most már csak mutatóban vannak magyar játékosok. Érdekes módon egyébként ugye a, a védekezés alapja az két magyar játékos, Sipos és Ligetvári. Szerintem Lékai azért is igazolt el, valószínűleg itt leültek megbeszélni ezt Ilicsékkel, hogy, hogy mire számíthat, mennyi szerepe lesz, és, és szerintem Illics valószínűleg megmondta neki, hogy olyan nagyon sok nem és Lékainak így meg nem volt kedve maradni. Ugye a, a tavaly is jól játszó e, mahé e, Nenadics páros mellé most jött az egyiptomi Yahya Elderá, aki egy elég jó fiatal játékos irányító átlövő, és, és valószínűleg ez már így sok volt a
1: jóból Lékainak. Reméljük, hogy a váltás bejön minden szempontból, és abból profitálni fog minden a játékos, mint még a válogatott. Ökövívással folytatjuk, közös megegyezéssel távozott a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség hát főtitkári, ide itt más oldalakon irodavezetőként is jellemezték. Hát én nem hinném. Szóval Sziutam. mindegy főtitkári posztjáró Kovács István, Kokó, Ugye a szövetségnek orosz elnöke volt, ő is távozott, ami csak azért problémás, mert hát a ő hozta a pénzt, a szövetséghez, a különböző kapcsolatain keresztül. És hát, hogy így mennyire lesz fényes jövője az amatőr szövetségnek, az jó kérdés. Rengeteg bírálat érte a Nemzetközi Olimpiai Bizottság házatájáról is az Öküvő szövetséget, hogy ezek most nem feltétlenül a legszebb pillanatok, hónapok, időszakok az amatőr szövetség életében. Hát De hát Koko is ezért költözött ki Svájcba.
0: Mondjuk úgy, ja. hogy évek vagy évtizedek már. <gül> a ja. Ibánál általában csak a, akkor hallasz erről a szervezetről, amikor valami bajhé van elcsalt meccsek az olimpiákon,
1: meg ilyesmik. Igen, Na, az tény, hogy ez, ezek szóba jöttek, korábban is számos bírálattal kellett szembenézniük. Hát meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Forma egy. Két érdekes hírt találtam form kapcsolatban. Ugye Gáborral azért kibeszéltük most itt a fettel szorít meg, meg a Magyaródi nagy díjat, viszont Carlos uh, Sainz bizonyította, hogy ő ízig-vérig Real Madrid szurkoló, és ez mindenki számára egyértelmű, egyértelművé vált, akkor, amikor uh, Sainz nem volt hajlandó aláírni egy Barcelona mezt, amit egy szurkolója nyújtott elé, és tolt az óra alá egy filctollal, hogy írja már alá, Ugye az autójából osztogatta az autogramokat, és amikor a oda dugták az arc elé, akkor csak azt mondja, hogy nem ezt, ezt nem írom alá. Úgyhogy science nem egészségére. Nem szimpatizál a csapatoddal. A Válteri Bottas, ez tök aranyos hír, még mielőtt idejött volna Budapestre, a Magyar Nagy ellátogatott, a Dani által is már említett, és múlt héten folyamatosan itt az Eurósporton közvetített női Tour de France-ra is, hogy találkozzon barátnőivel és ha már ott volt, Uh, ugye Tiffany Cromwell, ha már ott volt, akkor uh, még a kulacs átadó szerepet is magára vállalta. Készültek erről videók, meg uh, a kommentátor kollégáink is beszéltek erről. Tök jó. Ez is Igen. olyan, mint... Uh,
0: nem, csak hogy ez szerintem azért egy viszonylag normális dolog. A... Nehezen tudjuk szerintem elképzelni, hogy a női kerékpárosoknak mennyit jelentett az, hogy indulhattak egy olyan versenyen, amit Tour de France-nak hívtak. Hát itt tényleg ez ez volt a nagyon fontos, mindenki top prioritásként kezelte az egész szezonban ezt a versenyt, így aztán Cromwell is. Szerintem az, hogyha te, Válteri Bottas nem lenne híres, és ő lenne Tiffany Cromwell barátja, és elmenne a túra, az egy teljesen természetes dolog lenne, és nyilván az, hogy ő amúgy forma egy versenyző, és emiatt híres, ez ez teszi érdekessé ezt a sztorit, de hát például ugye Pogácsár is ha nem is egész héten, mert közben szombaton a San Sebastiánon indult, de hogy azért napokon keresztül
1: ott volt a barátnőjével, aki szintén indult a túron. Ja, ez tök jó, mert egy olyan, tehát hogy mondjam, felhívják a figyelmet erre az eseményre, és ez ez nyilván fontos volt a női mezőn számára, meg, meg fontos szerintem annélkül, hogy most bármit be akarnék magyarázni, úgy amblok úgy a női sport számára, tehát ezeknek mind üzenet értékük van, és az, hogy egy-egy híresség odaáll, és akár bármilyen apró cseprő szerepet is vállal ebben az egészben, ha a barátnőjevel kapcsolatos ez az egész szerep, hanem, ez tök jó, mert felhívja rá a figyelmet, és lehet, hogy szélesebb körben még népszerűbbé tudja tenni azt az adott eseményt, és ez segít majd a következő évek rendezésével kapcsolatban.
0: Persze, Ebben igazad van. Csak én azt mondom, hogy, hogy szerintem ez egy teljesen normális esemény, Abszolút. hogyha az ember a szerelmének egy fontos Persze. eseményére ellátogat. Nem tudom, nekünk is van olyan, hogy tudom én a biztos a feleségednek volt olyan fogadása, amire te is mentél, és ott támogattad őt a munkakapcsolatok építésében. Ez körülbelül ugyanez a kategóriájú dolog, csak ugye az egész a szemünk előtt zajlik. Ha egyébként Például mondjuk Kevend is, aki nagyon nagy női kerékpársportrajongó, amikor tavaly megnyerte a nem tudom 30-valani szakaszgyőzelmét a túron, és a győzelmi interjújában megemlítette azt, hogy de egyébként képzeljétek el, hogy Marianne Foss a női zsíron is már 30 győzelemnél tart, és hogy ő mekkora kerékpáros, meg amikor arról beszélt, hogy, hogy remélem, hogy sok kisfiú és kislány, kezd el kerékpározni, ott neki nem volt ilyen személyes úgymond érzelmi kapcsolat, vagy családi kapcsolat, hanem magától hozta be a női kerékpársportot a győzelmi interjúiba. Én azt nagyobb dolognak tartom, mint az, hogy elmész a barátnődet támogatni egy számára fontos versenyen, még ha ezzel nyilván fel is hívod a figyelmet erre a versenyre olyanok számára, is, akik egyáltalán nem néznek
1: mondjuk női kerékpárt. Abszolút, tök igazad van. Egy ilyen magánjellegű sztoria, emlékszem, amikor csak így hogy, hogy biztos én is elmentem feleségemnek ilyen olyan sztoriára. Igen, meg ő is egyszer eljött, indultam egy CrossFit versenyen, és eljött támogatni, és nagyban csinálom a feladatot, húzockodni kellett utána leugrani, és fejfölémelni x kiló súlyt, és emelem a súlyt, és benne vagyok a Flóba, és minden, és csak azt látom, hogy zokog ül is és szokok. <gül> és akkor, amikor végeztem, akkor egyszerűen hogy miért sírtál? És már fél, tehát azért sírt, és hogy nem nagyon rossz volt látni, oh, hogy ott szenvedek. Cukki. szúk cuk, nagyon cuki volt, így van, így van. Az a vicces Úgy nálunk, nem. ugye én a,
0: a létező legalacsonyabb osztályú kézilabda bajnokságban játszom, hát nyilván el tudják képzelni a hallgatóink, hogy ott milyen lehet a tempója a meccseknek meg a színvonala, és, és nekem a feleségem, aki abszolút nem sportos, ő, amikor először eljött a meccseimre, akkor teljesen odáig volt, hogy úristen, hogy mi milyen ügyesek vagyunk. És akkor, és akkor uh, utána mutattam neki a tévében, hogy amúgy ez a sport, ez ezen a tempón és szívvonaton zajlik. Ha, ők ügyesek. Profik
1: csinálják, igen. Úgyhogy, ja. Hát ezek, ezek tényleg cuki történetek. Hát a mai átsi utolsó története, az minden csak nem cuki, Sajnálatos hír, egy ászír, elhúnyt Bill a Boston Stratix, 88 éves legendája, nagyon szép kort élt meg, és végig abszolút aktív volt. 11 bajnoki címet nyert, ő valaha volt legeredményesebb NBA játékos, nem csak játékosként volt legendás, de kiállt a társadalmat, leginkább érint ügyekben az egyenlőség szószólója volt minden szinten, polgárjogi harcos volt egész életében, és mindig volt egy jó szava a fiatal generáció tagjainak tagjai felé, 13 idényéből 11-szer ünnepelhetett bajnoki címet, sorozat volt, egy ilyen 8-as sorozata Bostonnal, végig a Boston csapatának volt a tagja, 12-szeres All-Star, és 2021-től a hírességek csarnokának is a tagja, hát egy nagyon nagy formátumú, nem csak sportoló, de egy személyiség volt Bill Russell. Hogy, hogy csak 2021-ben került
0: be a Fame-be? Jó kérdés, nem tudom. Na mindegy, ez, ez a meglepő az egészben, tényleg azért ez az, az, amit itt elmondtál, csak a statisztika, hogy 13 szezont játszott, és 11 bajnoki címe van az, az NBA-ben, ilyen felfoghatatlan. most Mostanában nézem a winning time-ot, ami ugye már tavasszal ment, de most jutottam el hozzá, és, és van az a jelenet, amikor a, a Jerry Bass, a Lakers tulajdonosa, a Red auerbach beszélget, és az Auerbach oda, ha a pálya közepére, mm. lényegében felébresztve azt a tüzet a győzelem iránt a, a Lakers elnökében, amivel végül is ugye a Lakers vette át a, a dominanciáját a Celtics-nek, vagy vette el a Celtics dominanciáját akkoriban, mm. Szóval, hogy az az éra, az azért az tényleg arról szólt, hogy a Celtics szinte minden évben megnyerte a bajnokságot, és, és az az, ez az, ami szerintem manapság már nem igazán elképzelhető az NBA-ben, hogy legyen egy ilyen dinasztia. Amikor arról beszélünk, hogy a Warriors dinasztiát épít, akkor ugye mennyi 8 év alatt 4 bajnoki címről beszélünk? Igen. Na, e, itt meg 13 évből 11. Az Igen, és amúgy,
1: más. amit felvetettél, edzőként került be 21-be a Hédessége Csajnokában, játékosként korábban beválasztották már. Oké, oké, így így világos. Hát ezek a hírek voltak azok, amelyeket legérdekesebbnek tartottuk az elmúlt hétről, és amelyről mindenképpen beszélni szerettünk volna. Hogyha esetleg ti találkoztuk olyan hírrel, ami amit mi kihajtunk, és titeket érdekel legalábbis az, hogy, hogy mi mit gondolunk azokról, vagy arról a konkrét hírről, akkor küldjetek el nekünk Twitteren, meg itt ott bennünket. Nagyon szépen köszönjük, hogy ezen a héten is meghallgattátok a podcastünket. Vigyázzatok magatokra, jövünk jövő héten is. Úgyhogy most búcsúzunk Révdanit és farkas vagy gábor hallottátok. Sziasztok!
0: Ez volt a Hosszapítás az Eurosport podcastje. A műsor témáiról bővebben is olvashatok honlapunkon az eurosport.hu.